0: Gracias y todos bienvenidos, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da reunirnos y qué hermoso cantar verdad, la fidelidad de Dios incomparable, siempre fiel nuestro Dios es algo que podemos estar seguros, llueve o truene Dios siempre fiel entonces gloria al Señor por su fidelidad y hoy vamos a hablar justamente de algo muy relacionado a la fidelidad de Dios Dios tenía un plan desde el principio, un plan de redención para toda la humanidad. Este plan se llevó a cabo con la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, pero lo más hermoso es que no quedó Jesús en, el, en la tumba, Él resucitó. Hemos estado hablando de la resurrección, eh, la importancia de entender la resurrección y hoy será nuestro último estudio de cuatro que estuvimos viendo Ahí en 1 Corintios capítulo 15 Entonces vamos empezando ahí eh, Vamos abriendo nuestra Biblia en 1 Corintios 15 Y vamos a estar hoy eh, terminando el capítulo del versículo 51 al 58 El tema que vamos a ver hoy en este estudio es la victoria final sobre la muerte Lo voy a anotar aquí para usted Estamos en Primera de Corintios 15, versículos 51 al 58. Si se fija, son los últimos versículos de este capítulo. La palabra de Dios nos dice así, He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos orando, Padre, gracias por esta palabra especial, palabra poderosa. Palabra que nos recuerda una vez más la victoria de Cristo Jesús sobre la muerte. La victoria, Señor, que Cristo ganó por nosotros en su gracia, en su misericordia. Los beneficios hoy vienen también para nosotros. Y esa esperanza viva sigue de que un día también seremos transformados. Seremos Señor eh, transformados de este cuerpo corrupto, de este cuerpo mortal a uno incorrupto, a uno inmortal que estará en la eternidad en tu presencia. Gracias Dios por tu fidelidad y porque tu palabra nos ministra hoy. A ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hemos estado estudiando, como les decía, hoy es ya la cuarta parte de estos estudios sobre la resurrección. Hemos hablado que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, tomó un, un tiempo sustancial hablando de la resurrección. Había dudas, había falsas doctrinas que se habían metido en lo que era la iglesia de los Corintios y Pablo se encarga de explicar. Bien, qué es la resurrección Verá, primeramente hace algunas semanas hablamos Del Evangelio que usted y yo recibimos Y su principio El Evangelio que usted y yo recibimos El cual compartimos Pues es un Evangelio de un Cristo vivo No es un Cristo que quedó ahí en la tumba ¿verdad? es un Cristo vivo Por lo tanto, base de nuestro Evangelio es la resurrección Por eso tenemos que creer que hay resurrección y número dos, siguiente semana estuvimos estudiando sobre la verdad irrefutable de la resurrección. Ahí en 1 Corintios 15, 12 al 28 estudiamos a través de distintos argumentos. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, hablando a los corintios, generó una lista de, de argumentos refutando esa falsa idea de que no había resurrección. La semana pasada hablamos de la naturaleza de la resurrección. Eh, justo ahí hablamos de cómo eh, sería o será el cuerpo resucitado, ¿Verdad? veíamos que era una de las preguntas o Pablo se anticipa esa pregunta y si alguno pregunta cómo será el cuerpo del resucitado, pues de Dios depende, Dios sabe cómo será, tenemos algunas pistas en la Biblia, ¿verdad? Y en Apocalipsis 20-21 podemos ver que será un cuerpo al menos que ya no se va a cansar, que ya no le va a doler, que ya no va a haber llanto, no va a haber tristeza entonces al menos tenemos algunas pistas que el Señor nos dio pero cómo va a ser ese cuerpo pues sabemos, basado en la lectura hoy también leíamos, es un cuerpo incorruptible, es un cuerpo inmortal, más detalles no lo sabemos y veíamos la semana pasada lo importante es que creamos en esto, tengamos nuestra esperanza viva de que Cristo resucitó ¿verdad? y que ya en vida, usted y yo que hemos venido a Cristo, ya hemos vivido parte de esa resurrección. Dice la palabra en Efesios 2, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida juntamente con Él. Aquel que vive en pecado vive muerto. Todo lo que hace, esfuerzo que hace, no vale, no logra un cambio de vida. Cuando venimos a Cristo hay nueva vida y hay un cambio verdadero. Entonces, es importante y hoy vamos a hablar de... Cerrando toda esta serie de estudios, hablando de la victoria final. Eh, es algo interesante y como Pablo termina de una manera excepcional hablando y empieza, si usted se fija, un misterio que revela, ¿verdad? Esta transformación que usted y yo tendremos, revela también la victoria sobre la muerte gracias a la obra del Señor Jesús y al final vamos a ver también un llamado. Un llamado a permanecer firmes constantes, sirviendo en la obra del Señor y esperando ese gran día. ¿Verdad? No puede haber mejor manera de terminar esta serie de estudios hablando de la victoria que Cristo Jesús tuvo en la cruz y que también es nuestra victoria. Y lo más hermoso es que un día, un día tendremos nosotros parte de esa gran victoria final ¿verdad? sobre nuestros enemigos, el pecado y la muerte, ¿verdad?, entonces vamos, yo quisiera que empecé, eh, si está tomando notas, el primer subtema que yo quiero compartirles es Todos seremos transformados, es el primer subtema, todos seremos transformados. Vamos a considerar los versículos 51 al 53. Teníamos algo de tiempo que no veíamos una palabra, ya se me cayó griega. Pues hoy vamos a verla. Yo quiero enseñarle una nueva, si no es que ya se la puede saber. Un segundo. Como yo no soy griego, entonces soy más lento escribiendo en griego. Entonces me disculpa un poquito. así es en griego y eso se pronuncia o su pronunciación es musterium, musterion, esa es la pronunciación de esa palabra. Hoy no vino Braulio para ayudarme a leer cada una de las letras, estemos orando por Braulio, gracias a Dios ha estado mejor, entonces confiamos en Dios que pronto está de vuelta. Este, esta palabra, eh, si usted ve ahí nuestro texto, el versículo 51, nos habla de un misterio. Pero Pablo dice, he aquí os digo un misterio. Esta palabra, misterio, significa o es algo que, de lo cual se debe ser iniciado o instruido antes de ser conocido. Es algo que no sabemos y para poder saberlo necesitamos ser instruidos, iluminados, iniciados. Algo en sí no obvio y por encima de la percepción humana, ese es el significado oficial. Entonces es algo que nuestro sentido humano no comprende, no entiende, ese es el misterio o esta palabra mysterium. Pablo usa esta, esta palabra muchas veces en sus cartas a las diferentes iglesias y es, es bueno eh, considerar un poquito y entender por, por qué usó esta palabra, ¿verdad? Cuando Pablo utilizaba esta, esta palabra, él, de hecho tengo unos ejemplos para usted, hablaba de revelación divina. Misterios que sí, en un pasado no habían sido revelados, pero gracias a la obra del Espíritu Santo habían sido revelados, muchos de ellos para nosotros hoy que venimos a Cristo. Vea, muchos de esos misterios usted puede compartírselo a la gente y no va a comprender porque no han venido a la luz de la verdad, a la luz que Cristo da. Por lo tanto, es importante tener la revelación del Espíritu para entender esos misterios. ¿verdad? Entonces, todo esto, todo creyente en Jesucristo, le ha sido revelado esta palabra. Yo tengo algunos ejemplos que quisiera que veamos juntos, eh, de esta palabra usada. Por ejemplo, ahí en Romanos 16, Romanos 16, versículos 25 al 26. Romanos 16... Versículos 25 al 26 dice así Y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos para que, Pero que ha sido manifestado ahora Y que por las escrituras de los profetas según el mandamiento de Dios eterno Se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe Pablo ahí terminando el libro de Romanos Habla de este misterio que por mucho tiempo oculto Vino a ser revelado con Cristo Otro más, Efesios capítulo 3 Versículo 2 al 6 Efesios 2, versículos 3 al 6 Entre los cuales También todos vos, nosotros vivimos En otro. no es 3, perdón, yo estoy en el 2 Efesios 3 perdone, versículos 2 al 6, dice así, «Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me ha dado para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis cual sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Mira, aquí la obra del Espíritu en la revelación. Que los gentiles, este es el misterio, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pablo en sus cartas habla de varios misterios. Verá que habla en particular sobre los gentiles, ahí incluidos usted y yo. Verá que nosotros podemos y somos parte también del cuerpo, del cuerpo de Cristo. En particular, este misterio, de los cuales habla Pablo y pues en varios escritores en la Biblia, fueron revelados por el Espíritu Santo, estuvieron ocultos en un tiempo, pero han sido revelados. Y cuando se habla de estos misterios, cuando Pablo lo decía a los corintios, a los efesios, a los romanos, y en sus diferentes cartas, nos habla de algo que es importante, que si usted y yo somos cristianos, creyentes, tenemos que conocer y estar conscientes, creerlos, porque son fundamentos de nuestra fe. Cuando se habla de misterios, tenemos que poner atención especial, y por un momento yo quisiera que me acompañe un texto más, Recuerda, es un estudio bíblico, entonces tomamos muchas notas. Primera de, Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 13 y 15, vamos a leer también. Ahí habla sobre la venida del Señor. Aquí no habla necesariamente o no usa la palabra misterio, pero fíjese qué dice Pablo ahí. Tampoco queremos, hermanos, que ignore acerca de los que duermen. Para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. No queremos que ignoren, hermanos. Pablo está a punto de decir algo muy importante. Vámonos al versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ahí usted sigue leyendo ahí, ¿verdad? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, ¿verdad? Dice, con trompeta de Dios descenderá el cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ahí nos habla ¿verdad? de algo importante que nosotros tenemos que tener como cristianos con esperanza, ¿verdad? Dice, no ignoren acerca de los que duermen, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Acuérdense, nosotros tenemos una esperanza que un día estaremos en la presencia de nuestro Señor, si estamos en Cristo, ¿verdad? un día estaremos allá, ¿verdad? si morimos y si este cuerpo muere, un día ¿verdad? seremos levantados, transformados para estar en su presencia, de eso estamos hablando hoy, ¿verdad? no todos los misterios han sido revelados, ¿verdad? hay varios que ya fueron, pero los que ya se revelaron, dice la palabra tenemos que ser buenos administradores de ellos, ¿sale? entonces es por eso hermano hermana que como iglesia pues tenemos que hablar de ellos, la gracias al Señor, Dios nos ha llevado, primero estudiamos todo el libro de Romanos, ya estamos a punto de terminar el libro de Primera de Corintios, vamos a continuar con Segunda de Corintios, entonces donde estamos encontrando mucho de esto, eh, enseñanza relevante, muy importante para la iglesia, y Primera de Corintios 4.1 dice, así que, ténganos tengano, eh, los hombres como servidores de Cristo, y administradores, fíjese, de los misterios de Dios. Pablo ahí está hablando del ministerio de los apóstoles, ¿verdad? pero habla ahí que siervos de Cristo o servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿verdad? Dios nos da una encomienda ¿verdad? de hablar, predicar su evangelio. Y estos misterios que nos han sido revelados, hay que compartirlos. El misterio que usted y yo vamos a leer o que ha sido revelado es, que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, ¿Verdad? es nuestro título hoy, todos seremos transformados, en primera de Tesalonicenses 4.15, verá usted, ya lo leíamos hace ratito, Pablo lo afirma una vez más, con un misterio que es, palabra del Señor, palabra que le fue revelado a él, a los apóstoles, a los profetas, donde habla que, los que ya murieron, Van a resucitar primero, pero luego le van a preceder a aquellos que aún vivan. ¿verdad? Entonces es importante ¿verdad? cuando leemos este texto, ¿verdad? los que haya... porque Pablo usa la frase los que hayamos quedado. ¿verdad? Muy probable era su profundo anhelo deseo de que el Señor ya volviera. ¿verdad? Nosotros podríamos decir ¿verdad? los que hayamos quedado, pero quién sabe, solo Dios sabe si nos toca vivir cuando el Señor venga o si morimos antes. Vemos a nuestro alrededor, hay señales cumpliéndose cada vez más y más, pues cada día es más evidente la venida del Señor Jesucristo, pero solo Dios sabe, ¿verdad? solo el Padre sabe y pues nosotros nos corresponde estar listos, estar listos y proclamando esta palabra que Cristo viene pronto. Este misterio, hermano, hermana, apoya, o es apoyado por los, por los enunciados anteriores que hemos estado hablando. Y, y nos habla de que un cambio de... Eh, la, la semana pasada hablábamos de esto, que lo que es la carne y la sangre, ya no pueden heredar el reino de los cielos. ¿verdad? ¿Se acuerdan? Vamos a ver ahí rápido los versículos 49 y 50, fíjese. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne... Y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Verdad? Entonces es por eso que es necesaria la resurrección. Es necesaria, como hoy vemos, una transformación. ¿Verdad? Porque este cuerpo, eh, para muchos de nosotros ya con deficiencias, viejito, ¿verdad? ya con algunas fallas en las rodillas, pues no, hermano, imagínese ese cuerpo allá en la eternidad, pues no va a funcionar. Entonces, gloria al Señor Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, ¿verdad? transformado, ¿verdad? que pueda estar pues, por la eternidad. Un cuerpo, dice ahí, celestial, ¿verdad? inmortal, incorrupto. Entonces, todos, ¿verdad? ese es el misterio con el cual empezamos, todos seremos transformados. Es claro, y la palabra de Dios así lo confirma, primero, los que murieron en Cristo... Después los que se encuentren vivos cuando Cristo venga. ¿Sí? Yo quisiera que volvamos otra vez en Primera de Tesalonicenses 4. Vamos a leer del 15 al 17, hace rato casi ya lo habíamos leído, pero vamos leyendo para reforzarlo. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor algunos han, han generado una serie de confusiones al respecto de este, de este texto ¿verdad? porque Pablo está hablando ahí entonces Pablo estaba cuando vino Jesús ¿verdad? porque hay algunas falsas doctrinas que dicen que Jesús ya vino entonces hay que entender bien el contexto ¿verdad? no se trata de que Pablo estaría bien no, no le tocó, él ya murió y pues él le va a tocar preceder a los que estén en aquel momento eh, vivos todavía cuando venga Cristo Dice, no precederemos a los que durmieron, versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, otra vez, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Mira qué hermoso, da es... Esa es la esperanza que debemos tener viva, siempre nosotros, de que Cristo viene y, y nos vamos con Él. ¿verdad? Hay un canto muy bonito que, que, que da estas verdades. Ahí menciona en el versículo 52, vamos avanzando, dice en un momento, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados ¿Verdad? entonces en un momento dice la nueva versión internacional en un instante en un abrir y cerrar de ojos muestra la naturaleza de este gran acontecimiento algo que será dice la palabra como ladrón en la noche no, no sabremos cuándo vendrá pero ocurrirá de tal manera hermano hermana que será para muchos algo no previsto algo no planeado porque no es algo que el ser humano sepa, muchos han tratado de calcular las fechas y pues no vale la pena, porque después es vergüenza porque fallaron y no, no le atinaron, ahí nomás están atinando, entonces no es bueno eh, querer eh, especular sobre la fecha en cuándo vendrá el Señor, lo importante es estar listo para su venida. La, la evidencia está palpable eh, volteando a cualquier lugar, Cristo viene pronto, entonces hay que estar preparados. En un momento, en un instante, no sabemos cuándo ocurrirá. Pero Jesús nos dio señales que anuncian la venida de este gran acontecimiento. Jesús, usted puede ver Lucas capítulo 21 con calma en casita, pero una de las cosas que dice así Jesús es, cuando estas cosas comiencen a suceder, dice erguíos, y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando veamos esas cosas, es cuando nosotros vemos, estar atentos con nuestra frente en alto, cabeza en alto, porque nuestro Redentor viene y viene pronto. Lucas 21, 28. Así está tomando nota. A la final, trompeta. En el pasado usted quizá ha escuchado, ha visto películas de, de, de aquellos años, como el, el toque de trompeta, significaba algo, ¿no? significaba una convocación, un llamado a algo. Entonces es por eso que la palabra aquí nos habla de este toque de, de trompeta. Este toque de trompeta determinaba una acción, un llamado a congregarse. ¿verdad? Había varios o diferentes tipos de toques en, en trompeta que significaban distintas cosas. ¿no? Algunos creen que serán varios toques de trompeta, ¿verdad? por ejemplo el judío dice que serán siete toques de trompeta para que sea esta esta final, verdad? entonces lo relevante aquí es el hecho de que va a haber un llamado final, a cuántos toques, pues no hay la certeza, pero habrá un llamado final, dice ahí a la final trompeta y será algo imprescindible, ¿verdad? es una convocación tanto llamará, dice ahí a los que duermen, como los que aún vivan, ¿verdad? este llamado, ¿verdad? este toque de trompeta será para despertar para aquellos que duermen o aquellos que están en vida pues también llamarlos convocarlos para ser transformados para ese en ese momento cuando será pues la redención de este cuerpo mortal por ahí en Mateo si me acompaña Mateo 24 versículo 31 Mateo 24 Versículo 31, si lo tiene puede decir amén, gloria a Dios. Jesús está hablando también, tomó un tiempo muy considerado para hablar, el capítulo 24 habla de las señales de su venida, y ahí en particular en el versículo 31 dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, entonces va a llegar ese momento donde todos los escogidos, ¿verdad? los que creyeron en Jesucristo, fieles al Señor Jesucristo, serán convocados, es nuestra oración y espero sea el deseo de cada uno de nosotros, ser de esa multitud, ¿verdad? que el Señor llamará, ahí estemos, aquí estamos, vámonos, ¿verdad? gloria al Señor, es necesario, es necesario en versículo 53, fíjese, vea qué dice nuestro texto principal, eh, 1 Corintios 15, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, es necesario esta transformación, ya lo veíamos hace unos momentos, nuestra carne, nuestra sangre, no puede, dice la palabra, heredar el reino de los cielos, por lo tanto es necesaria una transformación. Lo corruptible, lo perecedero que es este cuerpo, tiene que ser, como dice ahí la palabra, vestido de incorrupción, de o debe ser imperecedero. Lo mortal o lo terrenal tiene que ser vestido de inmortalidad. Entonces, es necesario que suceda esto, y nosotros tenemos que tener esta confianza, esta plena confianza de que esta necesidad, y de que es un gran acontecimiento y de que debemos estar preparados para ese gran día cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Yo quisiera hablar de un último texto en este primer tema y es segunda de Corintios eh, capítulo 5. Vamos a leer, hay varios versículos, eh, yo quería seleccionar pero es bueno que leamos todo. Del versículo 1 al 10, eh, «Sígame con su vista». Eh, segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 10. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, escuche esto. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo, para esto mismo es Dios quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiando siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, fíjese una vez más, la confianza. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Mira, Porque es necesario que todos, fíjese, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, ¿verdad? todos, todos vamos a compadecer ante ese gran tribunal haya hecho bien o haya hecho mal todos, ¿verdad? entonces qué importante que pues seamos de los que el Señor nos diga bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré entre en el gozo de su Señor ¿verdad? que ese sea nuestro llamado ¿verdad? y no el otro, nunca os conocí apartados de mí ¿verdad? que no sea ese nuestro destino por eso hay que estar a cuentas, siempre. Muy bien, ¿vamos bien? Gloria al Señor, vamos al siguiente tema que quiero... No me trajeron borrador, ¿verdad? ¿Dónde está? Ah, Ya lo oí, acá está. estaba abajo. El siguiente tema que yo le quiero compartir es victoria final sobre la muerte, es prácticamente el título. Aquí es como el, el centro... De nuestro mensaje hoy, victoria final sobre la muerte. Vamos a considerar versículos 54 al 57. Por más que escribo y escribo, mi letra sigue igual. ¿verdad? Entonces, ore por, mí, por mi letra, ¿verdad? que cada vez sea mejor. Bueno, eh, vea el versículo 54, vamos a verlo ahí. ¿Qué dice? Dice, y cuando este corruptible, o esto corruptible, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces... Se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Esta frase, sorbida es la muerte en victoria. Cuando todo esto se haya cumplido, nuestro cuerpo transformado, lo corruptible vestido de incorruptible, lo mortal vestido de inmortalidad, entonces, dice, sucederá algo tremendo, el final de la muerte. El final de la muerte, dice ahí, devorada, por la aplastante victoria de la, vida, de la vida eterna provista por Cristo, es, es una frase que viene en un libro y, y yo quiero leerle diferentes versiones para que eh, de este mismo texto o de esta frase, sorbida es la muerte en victoria, ¿alguien sabe qué es sorbir o sorbida? Es como algo que se devora, ¿verdad? La, la nueva versión internacional lo llama la muerte ha sido devorada por la victoria, la versión eh, cristiana estándar y la New King James eh, de, en inglés le llama la muerte ha sido tragada en victoria. La versión de Message en inglés dice la muestra o la muerte tragada por la vida triunfante. ¿Verdad? Entonces, consumida, devastada, ¿verdad? consumida, devorada. ¿Verdad? Este pasaje, este pasaje o esta frase en particular cita a un pasaje que está en Isaías, ahí si usted y yo vamos a Isaías capítulo 25. Este gran acontecimiento ¿verdad? será tan glorioso, ¿verdad? porque la muerte aún tiene influencia, el pecado aún tiene influencia en nosotros, pero en ese momento, cuando usted será transformado de incorrupción, la muerte ya no tendrá más dominio ni mucho menos el pecado, entonces será algo glorioso ¿ver? porque ahí será el fin ¿ver? de esos enemigos gloria a Dios, vamos ahí Isaías 25 versículo 8 ¿verdad? versículo 25 versículo, perdón, capítulo 25 de Isaías versículo 8, dice destruiré, destruirá la muerte para siempre y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho. Este pasaje, fíjese, Pablo está haciendo alusión a este texto, no textualmente, porque usted se fija, no dice exactamente lo mismo, pero se dice que la, la Biblia o el Antiguo Testamento, en la Biblia Septuaginta o en la versión Septuaginta, así lo escribe de la misma manera. Este texto que vemos en Romanos es el mismo que usted ve ahí en Isaías. ¿verdad? Entonces ese momento será el final de la muerte, porque no tendrá más dominio sobre nosotros y lo más hermoso que también llegará a su final en el lago de fuego. ¿Verdad? ahí un texto en Apocalipsis, vaya al final de su Biblia, Apocalipsis 20, versículos 12 al 15. En la visión que Juan tuvo del gran juicio en el gran trono blanco, dice ahí la palabra, versículos 12 al 15, Y vea esto, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces fíjese, la muerte el Hades, su final, lanzados al lago de fuego, y lo más tremendo es que todos aquellos que no aceptaron a Cristo, ¿verdad? que no vivieron en santidad, junto con ellos al lago de fuego. Entonces, este gran acontecimiento sucederá. Lo primero que ya veíamos, seremos transformados. Les decía la semana pasada, para bien o para mal. Unos resucitarán para juicio eterno, condenación eterna, y otros resucitarán para vida eterna, gozo eterno, alabanza eterna a nuestro Dios. ¿De qué lado queremos estar? ¿Verdad? Ahí en el versículo... 55 y 56 es continuación de este texto que veíamos ahorita, dice así dónde está o oh muerte tu aguijón, donde o oh sepulcro tu victoria Y dice y ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley Este versículo 55 no es eh, digamos lo mismo pero es análogo, análogo es algo similar, ¿verdad? hay un análogo en Oseas entonces también hay, eh, hay otro texto ahí en Oseas que va a decir algo muy similar. Oseas capítulo 13, versículo 14. Oseas 13, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Y Escuche aquí. O oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, Oh Seol la compasión será escondida de mi vista. ¿Vale? Dice ahí, oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Vale? Entonces fíjese, llegará también ese momento donde la muerte, el pecado, destruidos, acabados, ya no más influencia a nosotros. Es una muestra de victoria definitiva y aplastante sobre la muerte. Hay una versión que me gusta mucho como eh, expresa algunos de estos pasajes y hoy la escogí también y dice así quién tiene la última palabra o oh muerte ya le pregunta así quién tiene ahora la última palabra o oh muerte quién te teme ahora ¿Verdad? es otra traducción de este pasaje Pero ahora sí quién quién es el mero bueno ¿Verdad? se acabó tu influencia se acabó tu poder tu destino ya está determinado gloria a Dios dado que será el fin de la muerte su aguijón que es el pecado Ya no tendrá más influencia en nosotros En los redimidos El sepulcro considerado como para, para muchos El sepulcro, el lugar final de los cuerpos Será también conquistado Las almas no quedarán ahí para siempre ¿Verdad? Entonces fíjese qué importante hermano, hermana Saber y creer en esto de la resurrección Porque quien no cree en esto, imagínense El destino que, que está por venir a su vida al no creer que viene un juicio final, que viene este momento donde tendremos que comparecer ante la presencia del juez supremo y donde tendremos que dar cuentas de todo lo que hicimos, sea bueno, sea malo, entonces el no creer en esto es algo fatal, entonces tenemos que creerlo, vivirlo y estar siempre alertas. El aguijón dice ahí la palabra, de la muerte es el pecado. ¿Cómo es esto? Fíjese, el aguijón de la muerte es el pecado. Eh, usted sabe que es un aguijón, ¿verdad? En los escorpiones, en las abejas, en diferentes animalitos, es ese, pues, ¿qué será? ¿Cómo le vamos a llamar? ¿Cómo? Ponzoña, ¿verdad? Aquí también decimos en, en, en México. Entonces, pero al final de cuentas es, su, es algo que está, digamos, su herramienta de ataque, podríamos decirlo de una manera. Y, y eh, la muerte a través del pecado, su aguijón, ¿verdad? está constantemente al acecho. ¿verdad? La palabra nos dice ¿verdad? que eh, el enemigo, el diablo, está alrededor de nosotros buscando cómo, eh, cómo caigamos, ¿verdad? buscando cómo devorar, cómo hacernos caer. Pero lo más interesante es que en este punto, ese aguijón ya no tendrá influencia sobre nosotros. Dice la muerte, fíjese, le voy a decir eh, esta frase, la muerte no tendría poder para injuriarnos si no fuera por el pecado. Ahora, esto es verdadero por dos cosas. Porque si no hubiera pecado, no hubiera muerte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? El día en que el hombre pecó, entró la muerte. ¿Eh? La paga del pecado es muerte. maldad y Dios es vida eterna. Romanos 5.12 Entonces la muerte es por el pecado. Entonces por eso están tan relacionados la muerte y el pecado. Y número dos ahí, porque el pecado da muerte cuando es o ha sido introducido en alguien. Si el pecado es perdonado, entonces la muerte es inofensiva. No puede infligir ningún mal porque se trata de una mera transición de un estado inferior a uno superior. Entonces, fíjese, aquí la relación, por eso Pablo aquí les dice eh, a, a los corintios hoy, Espíritu Santo a nosotros, ¿verdad? Ese aguijón de la muerte que es el pecado, se habrá terminado, ¿verdad? ¿Dónde está ahora muerte tu aguijón? ¿Dónde quedó? Ya no puede, ya no podrá, ¿verdad? El poder del pecado es la ley también ahí nos dice que el poder del pecado es la ley, ¿cómo es esto? ¿por qué el poder o la ley es el poder del pecado? yo quiero leerle es un, es un pasaje del libro que hemos estado considerando el, de Charles Hodge, de primera y segunda de Corintios, es un comentario él dice, porque sin la ley, pues no habría pecado si se quita la ley, los hombres obran irracionalmente, ¿verdad? sin pensar o en forma perjudicial para sí mismos y para los demás. ¿Verdad? Si no hay ley, pues no hay pecado, pero hay ley. ¿verdad? Romanos 4:15, vamos a verlo rápidamente. Romanos 4:15, sin ley no habría pecado. Por eso el poder del pecado es la ley. Romanos 4, versículo 15, pues la ley, fíjese, produce ira pero donde no hay ley tampoco hay transgresión, entonces fíjese, ahí, ahí Pablo lo explica muy bien. Y número dos, porque si no hay ley, pues no puede haber condenación, ¿verdad? suena muy lógico, pero si no hay ley, pues no hay reglamentos, no hay condenación, no hay castigo por hacer algo mal. La ley, fíjese, no solo revela y condena el pecado, sino lo exaspera y lo excita y esto le da fuerza. Hay un pasaje ahí, Romanos 7 Romanos 7, 8 al 12 Vea esto Romanos 7, versículos 8 al 12 Mas el pecado Tomando ocasión por el mandamiento Vea la ley Produjo en mí, en mí toda codicia Porque sin la ley el pecado está muerto Vea Y yo sin la ley vivía en un tiempo Pero venido el mandamiento El pecado revivió y yo morí y allí que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, qué importante entender esto. Tenemos, concluyendo esta sección, la victoria sobre la muerte... Porque Cristo lo hizo posible. Versículo 57 se encarga Pablo de definirlo de una manera excepcional. Ya vea que dice Hay más gracias sean dadas a Dios, porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vean? Entonces, Pablo, si usted y yo vemos, ya nos falta un versículo, está cerrando el capítulo, cerrando el sermón y dice, gracias a Dios por lo que Cristo Jesús hizo porque por medio de él, vencemos a la muerte y al pecado. ¿verdad? Entonces, no hay mejor bendición, mejor victoria que esta, hermano hermana. La versión de Message concluye esta declaratoria de una manera excepcional. Se la voy a leer textual, en español. ¿verdad? Dice, pero ahora, en un solo golpe victorioso de vida, los tres, el pecado, la culpa y la muerte, se han ido. El regalo de nuestro Maestro Jesucristo. Gracias Dios. Ahí fíjese qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. El, de un golpe se acabó. ¿verdad? Gloria al Señor. Esta victoria, hermano, hermana, no pudo ser posible, sino gracias a nuestro Padre Celestial por medio de su Hijo amado. ¿verdad? Tenemos este texto tan precioso, Juan 3, 16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el Padre amó y el Hijo obedeció, amó también, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos vida eterna. A través de la muerte, hablamos de este término, vicaria o sustitutiva de Cristo, que murió en nuestro lugar, en otras palabras, usted y yo somos librados del poder de la muerte y de la tumba. Somos libres de esclavitud del pecado, ahí en Efesios 2.1. Estábamos muertos en delitos y pecados y Cristo nos dio vida juntamente con Él. Recordemos que Cristo es la evidencia y la primicia de la resurrección. Por lo tanto, Él vivificará y nos dará la victoria final sobre el pecado y la maldad sobre la muerte. Entonces, fíjese, hay victoria al final. Hay victoria. ¿verdad? Entonces, el hecho de la muerte... No debe ser razón de miedo o de angustia el saber que probablemente muero en alguna enfermedad. ¿verdad? Hermanos que han pasado enfermedades terminales. Y para ellos es un gozo el saber que pronto está su redención. ¿verdad? Que su dolor temporal de esta vida está por terminarse. ¿verdad? Y que no quedará ahí con la muerte, sino que esa muerte será vencida. ¿verdad? Entonces, gloria a Dios. Yo quiero que terminemos con el último versículo y es, estemos firmes hasta el final. Número tres, estemos firmes. Versículo cincuenta Después de un tiempo sustancial de enseñanza sobre la resurrección, Pablo termina con estas palabras. Una exhortación a permanecer firmes hasta el fin. Firmes hasta el fin. Ninguna duda, problema o circunstancia, hermano o hermana. Tiene que ser motivo para detenernos. Al contrario, todo problema, circunstancia, tiene que seguir o ser motivo para que usted y yo sigamos firmes. Porque muchos tomamos la decisión contraria, la prueba, la dificultad y nos alejamos, no es la manera. Pablo aquí exhorta a los hermanos y les dice así, fíjese, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, ¿Verdad? porque Cristo viene pronto. Y él viene por una iglesia preparada, una iglesia que está firme, constante, creciendo, dice ahí, en la obra del Señor, y sabiendo que todo lo que hacemos para el Señor no es en vano. Firmes y constantes las cartas de Pablo, aun cuando en muchas de ellas, y a los corintios, eh, coloquialmente diríamos, les llovió, ¿verdad?, las reprensiones, a los corintios, aún con eso, había palabras de amor, y de motivación, de exhortación. Hermanos, estén firmes, constantes. ahí siempre Pablo empujándolos. Vamos adelante, vamos. La victoria está cerca. Yo quiero solamente mencionar dos textos donde Pablo habla de estar firmes. Gálatas 5.1 dice, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Firmes. Filipenses. Filipenses capítulo... Eh, 4, versículo 1, así que hermanos míos, amados y deseados, eh, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, ¿verdad? entonces en varios, yo solo escogí tres, el último, segunda de Tesalonicenses 2.15, me pude haber listado todos las cartas de Pablo, pero no, no hay tiempo, segunda de Tesalonicenses 2.15 dice así, los cuales mataron al Señor, ah, no yo estaba en él, sé, es en primera, en segunda, segunda de Timoteo 2.15. Así que hermanos, ahora sí, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces Pablo aquí anima a los hermanos a permanecer firmes, conservando la doctrina. Pedro en una ocasión también lo hace. Y les dice, sed sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, al cual dice resistir, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros, manos, en vuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro 5, al 9. Este es un llamado a que todo seguidor de Cristo, mientras estemos en esta tierra, nuestra lucha es constante, por lo tanto tenemos que permanecer firmes, ¿verdad? no demos tregua, ¿verdad? porque el enemigo nomás dice ahí claramente, ¿verdad? por eso usa esta palabra, esta frase, león rugiente, alrededor buscando, él, él no va a descansar, ¿verdad? el enemigo puede durar quizá años, esperando el momento en que usted y yo descuidemos un área de nuestra vida que no resolvimos, que no pedimos perdón al Señor, que no arreglamos con el Señor, para que cuando usted caiga el enemigo ya va a estar listo. Entonces tenemos que estar siempre preparados hermano, hermano siempre constantes. Y dice ahí número dos, creciendo en la obra del Señor y me gustó ahí, siempre, siempre. ¿verdad? Un cristiano que está firme y que es constante, sirve en la obra del Señor, siempre. Esta palabra yo la subrayé, siempre. La vida cristiana no es un evento único. Yo un día dije, acepto al Señor Jesús como mi Salvador, ya soy cristiano y ya. Y nunca voy a la iglesia, nunca leo la Biblia, nunca oro. Pero yo hice ese evento, un día dije y ya. Pues un cristiano verdadero es constante, es firme y está sirviendo, está creciendo en la obra siempre. La palabra siempre nos habla de una constancia, de algo que perdura hasta el fin. Pablo usó mucho estas palabras, Pedro, Lucas también, yo anoté algunos, fíjese. Siempre gozosos, Primera Tesalonicenses 5.16. Siempre preparados para presentar defensa. Ese es el texto favorito de los eh, apologistas, de eh, Pedro 3.15. Siempre preparados para la venida de Cristo, Lucas 12:40. Siempre sobrios, velando, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. Primera de Pedro 5:8. Fíjese, varias veces, siempre, siempre, siempre. Entonces, nuestra vida constante en oración, constante en la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo, constante en la lectura de la palabra no dejando de congregarnos, ya hablábamos el domingo de comunión, cuán importante es la comunión como cristianos. Le voy a decir esto, el inconstante no crece, el constante siempre crece. En este crecimiento constante, hermano, hermana, en la obra de Dios, no podemos prescindir de tres cosas, la oración, la adoración y y la comunión, en este crecimiento que usted y yo estamos teniendo oración, adoración y comunión, ¿verdad? es el lema de este año, el Espíritu Santo, nuestro Consolador y Guía nos va a ayudar a ser eficientes y que siempre estemos creciendo pero hay una responsabilidad, verá esa constancia, esa firmeza y lógicamente eso va en contra de nuestra carne, verá, lógicamente eh, significará que usted y yo vamos a luchar, porque nuestra carne no quiere, no quiere levantarse temprano, no quiere llegar temprano, no quiere obedecer, no se quiere someter. Entonces, cuán importante es la firmeza, la constancia. Y último, número tres, dice ahí, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando estamos firmes, cuando somos constantes y estamos creciendo en la obra del Señor, Nada de lo que usted haga para el Señor es en vano, hermano, hermano. Usted puede estar seguro de que todo lo que hace, dice la palabra, sea hecho, o sea de hecho, o sea de palabra, va a glorificar a Dios. Recordemos que todo lo que hacemos dentro y fuera de la iglesia, pues debe ser para el Señor, ¿verdad? Yo le voy a leer un texto rápidamente, si lo puede anotar por tiempo. Yo lo leo rápido, es Efesios 6, 6, al 8. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad como, el Señor, como al Señor y no a los hombres. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Casi, hermano, hermana, dice la palabra de Dios también que casi, digamos, prácticamente todo lo que hacemos como seres humanos, como seres humanos, es vanidad. ¿verdad? Ecclesiastes 1, versículo 2 al 3. Ya todo es vanidad. Pero lo que hacemos para el Señor no es en vano. Entonces, todo lo demás es vanidad si es comprarnos una ropa que nos gusta, es vanidad, si es comprarnos o tener un nuevo peinado, que pues yo ya no puedo, pero bueno, pues es vanidad, ¿verdad? aún este corte que me hago, es vanidad, pero lo que usted y yo hacemos para el Señor no es vanidad, o no es en vano. En este contexto de la resurrección, esto es un llamado a permanecer siendo fieles al Señor, porque aun cuando este cuerpo mortal se desvanezca, se muera tendremos una eternidad con Cristo donde todo sufrimiento, todo esfuerzo y trabajo habrá valido la pena hermano, hermana y esto es porque sí hay resurrección por eso Pablo menciona este texto ahí Cristo resucitó y nos dio vida vida eterna juntamente con Él yo quiero terminar la conclusión le voy a leer un pasaje aquí que escribí todos seremos transformados, es un resumen de lo que vimos hoy. Vivos y muertos, todos compadeceremos al gran tribunal. Al final de todo, cuando la muerte ya no tenga más influencia y el pecado no tenga más oportunidad con nosotros, viviremos la eternidad con Cristo. Es necesario que este cuerpo mortal sea transformado. De otra manera no tendríamos oportunidad de entrar a la gloria con nuestro Padre Celestial. La culpa, la muerte y el sepulcro serán por completa vencidos. El aguijón de la muerte y el poder del pecado totalmente anulados. Qué gloriosa victoria por Cristo Jesús. Cuán importante recordatorio también de que necesitamos que Cristo sea nuestro Señor. Para que esta victoria sea nuestra. De otra manera... Si Cristo no es nuestro Señor, nuestro destino será el lago de fuego. Junto con Satanás, junto con la muerte y todos aquellos que no recibieron a Cristo como su Señor. Pablo termina esta enseñanza sobre la resurrección de una manera especial, pero común en todas sus cartas. Una exhortación a estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor y sabiendo que todo lo que hacemos para Dios no es en vano. Los problemas, acuérdense, las dudas, la fatiga, la debilidad, la enfermedad, las circunstancias difíciles en nuestra vida, no deben ser motivos para alejarnos o para ser inconstantes, al contrario, deben ser motivos para acercarnos más al Señor, de redoblar esfuerzos y afirmarnos más. Recordemos que el inconstante no sirve y se pierde. Será transformado, sí, pero para juicio y condenación eterna. Pero el constante está sirviendo, está creciendo. Y un día tendrá su recompensa en los cielos. Será transformado para vida eterna con su Señor y Salvador Jesucristo. ¿De cuál lado queremos estar? Yo le invito ahí donde esté. Cierre sus ojos, por favor, y vamos a orar. Vamos a orar pidiendo al Señor, nos ayude. Pero antes de pedir, vamos a ser agradecidos porque no es casualidad. El Señor hoy le trajo aquí con un propósito. Demos gracias. Gracias Dios. Gracias Dios por tu palabra viva, palabra poderosa. Señor, gracias Dios por esta verdad fundamental que es la resurrección, Señor. Gracias Dios porque nuestra victoria es gracias. A tu muerte Jesús en la cruz que pagó nuestra deuda. Pero también que resucitaste y vives. Y estás hoy a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Señor damos gracias por esa gloriosa esperanza que hoy todos tenemos. Aquellos que hemos creído en Jesucristo tenemos esa confianza, certeza de que un día seremos transformados de que un día Señor estaremos en tu presencia de que un día seremos librados de la influencia de la muerte del pecado, de la culpa Señor y podremos vivir contigo Jesucristo nuestro Rey, nuestro Señor por la eternidad Señor ayúdanos a permanecer firmes, constantes si en nuestra vida ha habido eh, inconstancia, si ha habido, Señor, eh, eh, descuidos, alejamiento de tu palabra, de tu presencia, Señor, hoy te pedimos perdón. Señor, si no hemos considerado tu palabra, si no hemos escuchado el consejo de tu palabra, hoy te pedimos perdón. Reconocemos que necesitamos de ti, Señor, porque un día queremos ser de los redimidos que estarán contigo por la eternidad hermano, hermana yo le invito hagamos un compromiso de vivir estando firmes, permaneciendo firmes constantes, sirviendo y creciendo en la obra del Señor si usted decide, pone su corazón usted decide servir al Señor ante cualquier circunstancia, problema usted vuelve al Señor él le dará la fortaleza para llegar a la meta final. Y llegar de manera honorable. De manera que usted reciba ese día, ese mensaje, ese llamado. Buen, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Gracias Dios. Gracias Señor Jesucristo por ese don. Gloria a nuestro Padre Celestial por tal amor y gracia derramado en nosotros, Señor. Señor, te pido, si hoy hay alguien aquí que necesita reconciliarse contigo, Dios, te pido, toca este corazón. Tu palabra es fiel, Señor, y está tocando a la puerta del corazón que se ha alejado. Si este corazón vuelve a ti, Señor, si este corazón abre la puerta de su corazón, tú entras y cenas con él. Las cosas cambian cuando tú estás en nosotros. Señor, hay esperanza, hay vida cuando Cristo Jesús está en nosotros. Gracias Espíritu Santo porque convences de pecado, de justicia y de juicio. Y hay vida, hay libertad en aquel que vuelve, que vuelve a ti Jesucristo. Te damos alabanza, adoración siempre Dios. Señor, te pido bendición. Para mis hermanos, mis hermanas, protégeles en su regreso a casa, líbrales Señor de todo percance, que tu gracia, tu misericordia abunden Señor en cada uno y que sigamos firmes, constantes en ti Jesucristo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga hermanos, hermanas, nos vemos aquí mañana, tenemos oración y el domingo once y media ¿verdad? tenemos reunión general, Dios les bendiga